0: Välkomna till The Joe Louis podcast avsnitt 28. Idag sitter jag här själv, Jossan alltså, och har fått den stora äran att introducera dagens gäst. Vi har ju haft temat självkärlek i podden och vi tyckte att det var så fantastiskt att få avsluta det temat med just den här speciella gästen. Vi har haft det här avsnittet länge, vi har inte kunnat släppa det på grund av en massa tekniska problem men äntligen så har vi löst allt det. Så Idag ska ni då äntligen få träffa Katrin Bensel. Hon är en helt fantastiskt stark och modig kvinna. Hon är entreprenör inom hälsomat och idag så kommer ni få höra hennes väldigt personliga och starka rörande och berörande berättelse om sin resa efter det att hon fick beskedet att hon hade kronisk cancer. Och hur hennes liv totalt ställdes om och hur hon själv ställde om och började läsa på om vad kan hon själv göra för att försöka tackla och bekämpa de här tumörerna. Det är alltid jättesvårt att prata om cancer. Det är en fruktansvärd sjukdom som tar så många liv. Men vi tycker att Katrins historia är så himla positiv och väcker så mycket hopp och kämpaglöd. Så att, och vi hoppas verkligen att den kan inspirera och väcka tankar. Jag ska inte säga så mycket mer nu utan ni får bara gå in och lyssna. Så varsågoda, Kattis. Hej allihopa, välkomna till The Jolly Podcast. Och eh, idag har vi en fantastiskt spännande gäst med oss. Eh, så varmt välkommen till podden, Kattis Bensel. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi är så glada och stolta över att du är här. Ja, och vi är så otroligt
1: nyfikna på att få höra mer om din berättelse och allt som du
2: har lärt dig. Mm. Ja, men det är väldigt kul att få vara med här också. Berätta, vem, vem är du, Kattis? Ja, jag är väl ingen speciell. Jag är en äh, 30-plus äh, mamma som bor i Skåne. Äh, och, det låter och, inte så svensk. Nej. <laughs> Nej, jag är lite så en rotlös typ som har flyttat runt mycket i livet och dialekten har liksom inte riktigt, den matchar inte (går) var jag bor någonstans. Men ja, när jag var, vad ska man börja egentligen? När jag var 31 så födde jag min son, Viktor och livet var ju på topp. Allt var fantastiskt. småbarnsliv eller trött var man ju. Men... Mm. Och sen ungefär sex, sju månader senare så började jag, liksom, jag vet, vilja hitta tillbaka till min forna kropp och började träna igen och Ja, på gymmet och sen så liksom började jag notera att jag hade någon liten knöl där under revbenen som inte var där förut. Jag var ju inte liksom trött eller påverkad på något annat sätt. Jag bara märkte den här liksom knölen som var kanske som en pingpongboll som stack ut. Så att jag, ja men jag gick väl med det ett par månader och kände liksom den mer och mer och tänkte att ja det här var ju konstigt. Så att jag gick till vårdcentralen och läkaren där blev ju direkt lite smått orolig. Så att han skickade mig inom 24 timmar på ultraljud. Och jag tänkte ju liksom att okay, men det är ju mina mamma magmusklerna som inte har vuxit ihop och det är typ... Ja, Någonting som sticker ut som bara behöver puttas in igen. Men sen så låg jag där på britsen på, ja, hos, på ultraljudet. Och ultraljudsläkaren, jag hade inte tagit med mig någon för jag förväntade mig inte någon större överraskning där. Men han blev ju tyst och sen så, så sa han, ja, det är ganska mycket tumör där inne. Oh, eh, och ja, jag kommer ihåg att. Jag kände inte så mycket då. Jag var bara lite så här, Jag blev lite kall. Mm. Eh, och sen så frågade han mig om jag hade någon med. Så sa nej. Han bara Behöver, ska vi hjälpa dig att boka en taxi hem. Och så sa jag nej. Det, jag går hem. Det var mitt i Malmö. Och då bodde vi in i stan Så då kom jag ihåg att jag gick ut från eh, kontoret där. Och så ringde jag Kalle och sa. Men de har hittat någonting. Alltså Kalle min man. Ja, men okej, kom hem. Så gick jag hem. Och och allt var ju liksom bara surrealistiskt. Jag var inte ledsen, jag grät inte, jag fattade inget. Jag var nog mest bara i chock. Och sen så satte jag liksom hela rulljansen igång och liksom komma på vad detta var för någonting. För att mm. ingenting, jag tog ju blodprover och allt möjligt och skickade in i diverse röntgenmaskiner och eh, biopsier på den här tumören eh, som eh, de lokaliserade till min bukspotskörtel. Mm. Eh, och den är ju inte rolig för det är ju det alla förknippar med den mest aggressiva cancer man kan mm. ha. Mm. Eh, och och det visade sig att jag hade jättemycket tumör i, i bukspottkörteln och över hela leven. Oj. Jag hade ungefär 21-22 centimeter tumör i mig. Oj! Mm. De sa att de kunde inte ens urskilja min bukspottkörtel från tumör. Liksom. Det var bara en enda. Och de bara, du står och du ser frisk ut och dina blodprover är ju... Hade vi inte tagit eh, det här lilla extra-provet som är en form av tumörmarkörprov, så hade du, vi bara skickat hem dig. Mm. För att allting ser ju normalt ut. Och hur, eh,
1: hur länge trodde de att det här, eller hur länge trodde de att det hade liksom vuxit? Om man säger, hur länge hade du gått med det utan att veta om det?
2: Alltså, det är det som är lite svårt att säga. De sa att. Eh, Antagligen har jag ju haft eh, sjukdomen i eh, 10-15 år. Eh, men graviditeten kan ha accelererat tillväxten i och med att man har så mycket hormoner i kroppen eh, och under en graviditet. Så att då kanske det bara liksom mm. exploderade lite. Men de tog vävnadsprover och det visade ju sig att de var väldigt långsamt växande, tack och lov. Mm. Mm. Eh, och så typisler de den till något som heter neuroendokrin eh, pankreas eh, tumör. Vilket egentligen är en alltså, det är en tumörsjukdom, Så det är, det är en form av cancer. Eh, men ja, vi pratar ju mest att det är tumör. Eh, det är ju kroppen som inte kan ja, eh, Ja, kroppen bildar tumörer och det kan neuroendekrina tumörer eh, är klassad som en ovanlig eh, sjukdom. Men den är inte så ovanlig. Det är bara att många lever med den här cancerformen utan att veta om det. Det är just tumörer som man kan upptäcka under biopsier. Folk som har levt hela sina långa liv och med sådana här tumörer i kroppen. Men de är superlångsamt växande och i vissa fall Eh, påverkar de inte ens liv så mycket så att man går, man hittar inte den men och så finns det ju de som har otur eh, också att de har en aggressivare form och då går det ju väldigt eh, illa.
1: Och jag tänker just att den sitter på bukspottkörteln du mm. det är inte påverkad Det tänker med insulin och hormonellt och så
2: Nej som tur är så har jag ju, i och med att det har vuxit så långsamt under så många år så är ju kroppen så fantastisk så den har liksom sakta men säkert anpassat sig efter mm. den här uh, massan som har vuxit i mig. Mm. Jag har ju haft lite smått problem det var så halsbränna någon gång och då och då men inget liksom som är utöver det vanliga som jag har sökt vård för. För mat, vid matsmältning och jag har inte haft några problem med insulin. Sen finns det ju alltså den här typen av eh, tumör som utsöndrar eh, hormoner som gör att kroppen blir störd och man får eh, biverkningar eh, av tumorsjukdomen. Men jag hade som tur är inte en eh, hormonell tumör. så mm. att Min var ju i princip bara ja, den växte. Mm. i kroppen och tog plats och eh, ja
1: och är det det som är för, för ursäkta min okunskap är det det som gör att den till slut blir så farlig att den tar, att den tar upp plats i kroppen och tar energi mm. kroppen, Ja,
2: den eh, precis, det kan ju alltså jag, jag har faktiskt inte grävt ner mig i, i den detaljen heller men ja, dels så är det ju liksom att den tar över leven och funktioner och blocker, blockerar viktiga eh, ja kärl säkert mm. och, ja, men den stör ju kroppen och sen så till slut så sprider det in sig vidare till andra organ eh, mm. som, gör, som, ja, som gör att man till slut inte överlever mm. okay. så
1: mm. vad hände sen? Du gick hem till Kalle
2: mm. Ja, och det tog ju ganska lång tid att eh, få reda på vad detta var för sorts mm. för det var ju inte någon liksom, där är ju det här är en så pass ovanlig sjukdom för en kvinna i 30 års åldern Så att jag tror inte ens de tänkte tanken från början. Eh, utan, så att de fick ju fundera rätt länge. Så det tog säkert 3-4 veckor innan jag fick diagnosen. Eh, men när vi ja, väl hade landat i det så... Min man är ju... en Ingenjör och ganska så här faktabaserad människa och jag är väl lite flummig, flummigare kan man väl säga. Ja. Men, eh, men det var faktiskt han som kom med tanken att eh, börja titta på livsstil och kost och så vidare. Jag levde inte superohälsosamt. men ändå liksom, ja, men traditionell svensk kost och liksom ja, t- tränade inte alls tillräckligt om man säger så. Och ja, ja, så att då hittade han en bok som heter ja, nu har jag tagit av den yttre. men den heter anti cancer mm-hmm. och handlar om kost och vad som driver eh, olika ja, funktioner i kroppen och hur man kan om man säger kroppen eh, och det började liksom det har varit 2014 eh, och det var ju mitt i hälsovågen som eh, eller inte förlåt, det här var 2013 eh, som började ändå vevas runt i Sverige. råsafterna började komma och så vidare. Mm. Så att, jag gick och köpte en råsaftcentrifug och mm. grottade ner mig extremt mycket i kost och vad som är inflammatoriskt och antiinflammatoriskt och hela den biten och ljusade, började josa alltså, kopiösa mängder. Jag tror jag drack två, tre liter grönsaker om dagen, slutade med mjölkprodukter, rött kött. Eh, och alltså det var
3: mm.
2: ja, en drastisk ja, men... eh, detox med maten och sen även liksom med eh, hela huset rensades. Alltså allt från rengöringsprodukter.
1: Men att mm, få okej. det här beskedet av läkarna att, liksom, att man inte kan göra någonting egentligen. Mm. Då, kanske bromsa en liten aning. Det måste ju vara varit mm. otroligt frustrerande och... Mm. Eh, Ja, men verkligen frustrerande. Mm. Var det så att du försökte du hitta, men vände du dig utomlands eller till andra experter? eller liksom hur, mm. hur
2: hanterade du den frustrationen och den, det beskedet? Ja, men det var väl egentligen det som, som blev en drivkraft redan från början. Att jag, jag är ganska envis. Mm-hmm. Och jag tyckte att det var bizarrt att eh, när jag ställde frågan. Okej, okay, har jag, jag har jättemycket tumör i min i matsmältningsorgan. Borde jag ändra min kost? Vad ska jag göra? De bara, mm. vet inte. Alltså, mm. de och jag bara, men kan jag äta någonting för att liksom, hjälpa min bukspottkörtel? Och de var nej. Alltså, lev som vanligt. Eh, och då blev jag extremt frustrerad. Så att det var mm. ju, alltså som sagt, de här böckerna började ju ja. min eh, startade tankeprocessen att det mm. fanns någonting större mm. än eh, traditionell medicin. Eh, mm. Så att jag började ju som sagt med råsaftningen och, och mm. livsstilsförändringarna och ashtanga och mm. hela den biten och healing. Mm. Eh, och eh, framförallt rensa eh, min... Ja, men jag gjorde ju även en självlig re- detox precis. Jag tog bort äh, allt sånt som tar, tog energi från mig. Mm. Äh, lämnade ett jobb tillfälligt som äh, tog väldigt mycket energi från läkningen. Äh, mm. Nu hade jag ju möjlighet att göra det. Vi tog. Ungefär Jag gick ju och röntgade mig var tredje månad och redan efter första röntgen så hade de ju sett att tillväxten hade inte tilltagit. Så det var ju ett bra besked.
0: Yeah.
2: Och efter sex månader så kommer jag ihåg att jag och Kalle gick in på onkologen och satte oss med läkarna. Och de sa, jag vet inte vad vi ska säga men dina tumörer har krympt med 85%. procent.
1: Herregud. Hur kändes det? Alltså det, jag kan inte, igen, det måste vara nästan lika chockartat som det första beskedet. fast på ett ja. annat.
2: Ja, men Jag hade ju redan märkt efter kanske mm. tre, fyra månader att den här knälen som jag fysiskt kände under revbenen var ju borta. Mm.
3: Wow.
2: Det måste ju... Eh, så jag kände ju hur det smälte bort. Liksom. Mm. Så det var ju jättehäftigt. Eh, mm. Sen så åt ju de här lågdosellgifterna som de inte hade jättemycket... Mm. Så att tilltro att det skulle läka mig. Men, och då frågade jag, fick en, jag en fantastisk onkolog som ändå frågade mig, vad har du gjort? Ja. <laughs> För jag såg ju mycket friskare ut. Alltså jag såg ju inte sjuk ut innan men jag såg ju ännu friskare ut. Man blir ju väldigt, ja, <laughs> ja. Man, man ser väldigt frisk ut när man eh, ändrar sin kost och detoxar. Det förändrar väldigt mycket med hy och allt möjligt och lyster. Och så. Och så hon hade hon såg väl på mig att det var någonting. Sa jag, ja, men jag har slutat med. Eh, jag, sa att, ja, men jag äter kopiersa mängder grönsaker. Jag dricker, kopiassa mängder grönsaker. framförallt morötter. Mm. Jag. Eh, eh, har slutat helt med raffinerat socker, mjöl, ris, pasta. Snabba kolhydrater överlag. Slutat med rött kött. Och hon tittat på mig och hon bara. Ja, det är ju fantastiskt. Det är jättebra. Men fortsätt med det. Men vi får ju inte rekommendera det.
1: Mm. Det, är det är så intressant speciellt. att det är så.
0: Mm. Mm. Hur kommer det sig att det var mycket morötter? Var det något särskilt bra? Ja, just ja
2: alltså det finns ju ämnen i, i morötter som, är,
0: ja, nu ska jag inte sitta här
2: och, för att nu kommer någon, någon skälla på mig. Men mm. äh, att, äh, att påstå det. Men det finns ju äh, läka, väldigt mycket läkande. Så min klassiska juice bestod av äh, ekologiska morötter, äh, ekologisk ingefära och citron med skal. Då. Jag jag ska. Mm, det, är för, det är väldigt mycket läkande kraft i det. Mm. Eh, så jag drack nog eh, to, minst två liter av det om dagen. Eh, och sen mm. så drack jag mycket rövbetsfärskjus eh, uh, eller Och mm. det de sa under hela behandlingen. Att, eh, för att de varnade ju hela tiden att mina blodvärden skulle... Eh, ja, dippa med tanke på att jag äter cellgifter. Det gör det ju för de flesta, men mina gjorde jag aldrig det. Mm. Så att, men och sen nu då, det var efter vi sex månaders kontrollen, mm. så hade det ju krympt med 85 procent. Och med min form av cancer så kan man spruta in ett ämne i kroppen eh, vid röntgen och då lyser det upp eh, på röntgenbilderna när man ser aktiv tumör. Mm. Eh, så vid nio månaders kontrollen då då gjorde man röntgen och då kommer jag ihåg röntgenläkaren han, egentligen så uttalar de sig aldrig på plats utan man får ju vänta tills det har gått på analys men han sa det till mig han var det här ser bra ut mm. eh, och sen så kommer jag till onkologen då eh, och då sa hon att alla tumör, alltså det finns ju tumörvävnad kvar mm. men den är alltså det lyser inte upp Mm. Är det är sant. Mm, så att det finns ju ingen aktivitet i den. Alltså det är så nära om man säger, det är så nära friska celler man kan komma, fast det är en vävnad som inte ska finnas där. Mm. Um, och då sa hon: Men nu tycker jag inte du ska gå på cellgifter längre. Mm. Uh, så då gick jag över till en annan. Um, Alltså en underhållsbehandling som också fanns tillgänglig då. Och det är en spruta en gång i månaden. Och det var också så här, ja. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Mm. Vi ser vad som händer. Och så gick jag och fick en spruta i skinkan en gång i månaden på vårdcentralen. Mm. Och så var det så det var. Mm. Ni frågade innan om jag sökte mig utomlands. Och jag tittade mm. mycket på um, vad, som, vad de gör i Tyskland. Ja. Där har de en mer integrerad behandlingsform med cancerpatienter. Alltså inom, där blandas öst och väst och man försöker hitta en, en balans för patienten. Och de har ju, tror jag, en högre överlevnadsstatistiken i Sverige. Mm. Men den, det jag upplevde i Sverige var ju att, alltså att ens ta upp alternativ behandling med, på en onk- med en onkolog. Det var ju bara alltså taggarna utåt
3: mm.
1: pratade de ja, ja, ledande fråga kanske och jag tror jag vet svaret men de nämnde inte överhuvudtaget att det skulle vara bra för dig att liksom switcha över till mer ekologiskt eller någonting sånt för det vet jag att nej. de är inte noga med i Tyskland just med cancer man ja. ska bara, bara äta ekologiskt
2: nej nej verkligen inte de tyckte liksom att jag kunde fortsätta äta vitt bröd och, och dricka coca cola liksom
0: åh jag sitter här blir nästan lite darrig för jag blir så arg mm, no. uh, men det är yeah. så sorgligt uh. att det är så och mm. när, när det också finns ett väldigt, när det finns då ett väldigt nära liggande land som, mm. liksom, alltså, som vi på många sätt liknar mycket och där det är liksom funktionsmedicin och skolmedicin mycket mer mm. går hand i hand med varandra ja. <laughs> här, det är inte så att man skulle på något sätt föreskriva
1: en medicin med en massa biverkningar eller någonting utan mm. det bara någonting som eventuellt då skulle kunna förbättra. Mm. För det är ju inget som skälper. Det finns ju ingen risk Nej, med det. det är bara hjälp Jag förstår att man liksom inte vill bygga upp. Liksom kanske falska förhoppningar. Om, man det, om mm. det är det man är rädd för. Men, mm. men att man inte åtminstone. För jag kan också tänka att. Eh, en person i din situation. Nu tog du hand om det så väldigt liksom kraftfullt själv. Men om man mm. skulle få den informationen. Att så här, jo, du skulle kunna prova att justera de här sakerna. Att man mm. också kanske skulle bli tröstad av att man faktiskt kunde göra någonting. Mm. Och känna och,
2: exakt. Är mm. och, och det är lite det jag har pratat med andra om som har kontaktat mig. Som har blivit sjuka i olika cancerformer. Och mm. jag säger ja, men det är klart att man kan göra jättemycket med kosten. Men det viktiga är ju liksom att känna att man äger sin behandling. Mm. Du ska inte lägga dig liksom i händerna. Det är klart att läkare och medicinteknik och allt är ju helt fantastiskt vad man kan göra eh, och läka människor, men det, är inte, det ger inte helheten. Eh, du behöver göra det jobbet själv.
1: Jag också någonstans har den här respekten för att varje människa det är klart att man ska lyssna på läkaren och ta de läkemedel som rekommenderas och, och så vidare, mm. men att man, varje människa känner ju sin egen kropp bäst.
2: Mm. Eh. Ja, precis.
1: Det kommer man aldrig komma ifrån. Och jag säger,
2: det säger ju också alltid till dem som hör av sig av olika anledningar. att det, jag ska inte, Man ska inte misstro sin läkare. Men man ska alltid ifrågasätta lite grann och ställa krav. Och... Söka second opinion för att det skiljer sig jättemycket åt mellan sjukhus. Vilka behandlingsformer man får. Det är inte jämställt över hela landet. Jag hade jättetur att jag var på ett universitetssjukhus. Mm-hmm. Mm. Ja, kan. Eh, och man ska, alltså, så att man ska, eh, man ska titta... liksom eh, överallt på helheten, vad man kan göra och vem som kan hjälpa en. Det är inte bara en läkare som alltid har rätt utan man ska äga sin journal och man ska gärna ta hjälp av någon i sin närhet Kalle har hjälpt mig jättemycket att ligga steget före i research när jag inte orkat göra det jag har haft den här sjukdomen i åtta år och jag har inte sett mina egna röntgenbilder de vill ju alltid visa mig mina röntgenbilder men jag vill inte se jag vill inte se mm. dem därför mm. är det så skönt att ha Kalle som har liksom, mm. han har öronen och ögonen på den biten och jag fokuserar på eh, inåt på yeah. mig själv
1: apropå Kalle tänker jag Vi eh, mm. kan liksom åka med på det här hälsotåget
2: Ja, tyvärr. Han, blev ju, <laughs> han gick ner ganska mycket.
3: <laughs> det, var...
2: Ja, nej, han var väl, det var väl väldigt mycket blandade känslor. Jag tvingade ju inte honom att dricka lite vis med juicer. Men det är klart att eh, i och med att jag inte åt snabba kolhydrater och det är oftast jag som lagar mat så blev det ju att han automatiskt eh, fick följa med på det tåget. Och jag tror att han må, insåg att han mådde rätt bra av det.
1: Mm. Och hur är det med det här med meditationen och yogan? För han, blev han liksom i någon smittad av den? Nej. <laughs> nej, det var, det var din
2: grej. Nej, nej. Han, det var min grej. Han är som sagt väldigt... Um, han är öppen för att jag gör det. Men han, han är nog inte så övertygad själv.
0: Spännande. Jag tänkte på... Men, för när du då, man backar tillbaka. För jag tycker det är så spännande det här med att du ändå... Du hade ju en otrolig kraft där med dig. Mm start, direkt när du fick det här fruktansvärda beskedet att din, då väcktes ju en otrolig kämparglädd i dig och mm. den jag, jag är imponerad av den och du måste ju varit otroligt eh, man säga, uthållig och kraftfull under den här tiden som orkade för det är ju en ganska stor kostomställning som du gjorde mm. eh, gädde det direkt liksom, från dag ett att du bara ser ut med allt Liksom, och bara, för, för det är också någonstans man ska också välja spår i det där för det finns ju mycket olika råd tänker jag. eller så kanske det bara är så att det är många som förespråkar samma typ av diet av de som uh-huh. har lite mer alternativa eller hur var det att hitta liksom vägen jag, så, jag vet inte den boken men hur, hur visste du att det är så här jag ska göra
2: Ja, men det var ju de här böckerna. Det finns ju också en som äh, heter The Complete Cancer Cleanse äh, som också handlar om väldigt mycket om att, äh, alltså att äh, men kasta ut vissa grejer ur... Äh, Ur skafferierna så att jag hade ju vägledning via de här böckerna. Jag slukade ju alla böcker och all information jag kunde så att jag hade ju vägledning. Men sen så var det ju att göra den stora kostomställningen. Jag tror att hade, det varit, hade jag inte haft en diagnos så hade det varit svårare att göra det. Men när det handlar om liv och död och det var det jag kände liksom att ja, de säger att jag inte kommer att överleva detta. Mm. 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 då är det så här och du har, du har barn du har mm. amen, ett liv som mm. bara alltså en matta som dras eh, från under dina fötter så mm. tror jag att då är beslutet ganska lätt att fatta
3: ja. mm.
2: eh, eller jag kände det i alla fall att uh-huh. det var, för mig var det liksom att okej, okay, det, det är det jag kan göra eh, mm. för, de, för de tror ju inte att jag kommer leva igenom det här eh, så att då får jag väl göra det jag kan göra för jag tror ju inte på det Nej. Mm. Och det var väl det som, det var ju min första tanke och den har jag ju, det är klart att man är tvivlat på det ibland, men min tanke var ju, väcktes ganska fort att amen, jag tror inte på er. Okej. Okay. Mm. Alltså så här, jag tror på er att jag har sjukdomen men jag tror inte på att det här är slutet. Nej. Och det var ju ingenting de påstod heller att det skulle gå på över en natt. Men att det här är ju sjukdomen som kommer att vara det som tar mitt liv i slutändan. Mm.
1: Jag tänker direkt, tror jag att man kan applicera det här. Nu var det ju cancer för din del. Eller den här tumörsjukdomen. Men mm. jag tänker att det måste ju vara många som får den typen av besked i, i sjukvården. Att du har en obotlig sjukdom som mm. långsamt gör dig sämre och till slut. Mm. Jag tänker direkt att det här borde kunna ge många kraft att, mm. i det läget. Mm. Ändå ta på något sätt sätta sig i sätet och säga mm. att det beskedet accepterar inte jag. Mm.
2: Nej, och det var ju lite det så här, och det är mycket av det de här böckerna handlar om också, som jag läste. Mm. Det är att vad inte statistiken. Du är inte en del av statistiken. utan det är, Du måste liksom se förbi statistiken. Mm. Eh, och, och det är du som bestämmer eh, om du. Alltså bestämmer över ditt liv och dina journaler och jag tror liksom att, nu ska jag säga en sak att jag, jag är väldigt glad för svensk onkologi att de inte är, mm. eller jag har inte upplevt i alla fall att de har gett mig någon form av så här tidsfrist med ditt liv, så här, någon uppskattning för de har inte, alltså jag har i och för sig inte ställt frågan. När man, man ja, men av erfarenhet och vad man har hört och sett i andra länder så är de ju mer så här: ja, men Vi tror inte du kommer leva mer än ett år eller två mm. år eller så vidare. Den har jag, jag har aldrig fått det Nej. sagt till mig. Nej. Men, men så det tycker jag är väldigt skönt. Men jag tror att man ska inte ställa den frågan heller. Tycker inte jag du kan... kommer jag bara att sitta på det och vänta på och räkna ner de dagarna och jag bestämde mig tidigt att uh, det här är inte uh, det tänker jag inte göra
0: Nej. Vad Så tror du att, uh, gav dig kraften till det? Det måste ju vara något som du hade inom dig, eller hur? Jag tror
2: att det är mycket att vara
0: mamma ja.
2: Alltså att jag gick upp varje dag mm. 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 Jag har inte legat kvar i sängen mer än kanske en handfull gånger, om ens det under de här åtta åren. Nej. Att lägga sig ner och bara så här vänta på döden, det, det är inte riktigt min filosofi. Jag försökte ju i början, man blir ju lite så här, man mässar ju och... Sitt budskap. Jag skrev en blogg och hade en väldigt öppen dialog med folk om mitt livsstilsval i detta. Och kanske pushade lite hårt på det. Men jag har ju lärt mig med tiden att man kan inte övertyga någon som inte tror på det. Nej. Det går inte och man kan inte pusha någon. Alltså det, det finns ju jättemånga patienter som kommer med och får diagnoser och tror inte alls att kost kommer förändra dem. Och då, ja, du kan liksom inte tvinga någon att göra det heller.
1: Mm. Eh, du måste ha gett så många, sådär, nu när du på något sätt ändå har ly- lyckats komma så långt tack vare den här kostomställningen och mm. du har också fått en massa andra fördelar på vägen, tänker jag. Um, ja, just,
2: jo, alltså jag, jag ska ju säga att jag ljusar ju, fort, jag ljusar ju inte de här lite litevisen och jag, alltså jag har ju gått tillbaka till en mer om man säger normal uh. kost men, men jag bär med mig mycket mm. eh, och jag är mer eh, jag men, holistisk i, i övrigt med eh, livet och tänker efter med energier och, och jag är väldigt öppen Mm. för alternativa vägar att gå, mm. men i en sån drastisk livsstil som jag levde under det första året, det är inte hållbart under en hel livstid. Mm. Mm. Det, var... det, är, det är nästan till en, jag skulle säga, jag skulle nästan kalla det en ätstörning.
0: Ja. Mm. Jo, men det kan jag tänka mig att det blir. Men, och det var ungefär ett år som du var extremt hardcore. Kan jag säga så. Ja. Mm. Alltså då var det ju
2: liksom, då gick det ju ut över resterande livet liksom. Och även om jag var en, en hyfsat närvarande mamma så hade jag kunnat vara ännu mer närvarande. Men det var sånt fokus. Alltså det tar extremt mycket tid eh, mm. att, att gå i, alltså jag, det var ju... Juice, alltså jag tror jag bytte två, juosare två, tre gånger under första mm. året för jag juosade sönder dem. Mm. Så mycket losade jag och sen så var det ju liksom planera måltider, laga de här supernyttiga måltiderna. Mm. Sen så höll jag ju på med jättemycket annat vid sidan av alltså med kaffelavremang mm. äh, och sådana grejer. detox var det intressant. Mm. Vad gjorde du mer? men ja men förutom ashtanga meditation så höll jag på med mycket ayurveda mm. och det var ett konstant knaprande av tillskott mm. ja men kanske
1: inspiration från ayurveda
2: så? Alltså, jag, jag, vet ju, alltså jag försöker ju tänka efter lite med ayurveda kosten vad mm. som jag är väldigt mycket pitta och då ska jag inte äta så mycket pitta Och varm, stark. Och det rimmar ju väldigt mycket med för det är magbekymmer. Mm. Folk med pitta är ju väldigt har oftast gastroproblem. Yes.
0: Så att man ska äta ja, kall, snäll mat. Mm. Men vad tog du med för För då hade du lite örter och sånt från Ayurvedans värld. Mm. Typ Ashwagandha.
2: Mm, precis. Eh, mycket här, men, gurkmeja i ja. stora mängder. Eh, mm. Inga färger egentligen tror jag i pitta. Men det åt jag ju stora mängder också. Ja. Mm. Eh, så att eh, ja, men jag, jag kommer inte riktigt ihåg allting. Men jag hade ju jättemånga olika.
1: Mm. Eh, Hur gjorde du med Tupac? Kapp- vad tänker jag det är alltid en så stående.
2: Mm. Mm, alltså, jag, jag det var ju det som så här, det var, det var, jag slutade ju med mycket mm. eh, och jag drack inte alkohol under nästan två ja, förutom något enstaka glas vin under ett till två år eh, men kaffe så här, en kaffekopp om dagen så här, måste jag ha. Jag måste unna mig det. Mm. nej jag inte får äta liksom, söpsaker eller någonting så måste jag få ha kaffe i alla fall mm. så att den, den hade jag, den fick jag behålla men jag, i, jag drog ju ner kraftigt
0: mm. Mm. och jag tänkte, men socker drog du bort helt ja ah, ja ja det var noll alltså inte ens fruktsocker äh, det var det jag tänkte fråga också,
2: In, ingen frukt heller nej, nej jag juosade aldrig alltså den enda frukten var ju citron Just det. Mm-hmm. Och höll,
1: höll du ner, för jag tänker en vanlig eh, ska man säga, kosthållning som, som dyker upp när man tittar på cancerbehandling är ju att eh, gå in i ketos. Alltså ta bort kolhydrater mm. för att eh, mm. cancer lever på socker
2: och,
1: ja. och kolhydrater. Var det en, en grundtanke också?
2: Ja, alltså, på den tiden så var inte ketodeten så himla etablerad eh, som den är nu. Mm. Så att, men, så att jag hade ju inte en benämning på vad jag gjorde men jag, det gick väl åt det hållet att jag mm. ähm, men så insåg jag ju att jag mådde extremt bra av att hålla kolhydrater de snabba kolhydraterna på en låg nivå
0: mm. och åt du några kolhydrater?
2: ja lite men som brun ris och sånt så och jag menar, en blir en
1: morotsjuice det blir ju ja, ganska klart. mycket kolhydrater men den ja
0: ja jag tänker mer typ så här, söt,
2: Ja, det åt jag mycket, precis. Så allt som var, om man säger, um, jag är ingen dietist. Så, men jag, 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 åt, säger, jag åt, kolhydrater så länge det inte var pasta, ris, potatis och um, ja, vitmjöl.
0: Mm. Så har vi de åt du till exempel?
2: Ja, jag är inte stippe förkjust det har så jag gjorde det är ju inte bara
1: Vi pratar ju med Jossan är ju en gröt älskare. Ja är det
2: älskar jag ju. Jag jag älskar i tanken på att vara det men jag, jag, jag har bara inte
1: nej den där har faktiskt antingen är man så här Havruggens älskare
2: eller så är man Havruggens hatare. Ja okej
1: jag nej, med foten
2: visst säger så. Gröt Nej men jag blir bara hungrig av att äta gröt. Alltså jag blir hungrig. Jag blir inte mätt på gröts. Jag har försökt vara en havregrysmänniska. Mm. Eller <laughs> en havre, frukostmänniska Men nej, ja. det, det, den sjunker inte. Mm. <laughs> För att man är olika bara.
0: Vad åt du då till frukost under den här mest hardcore-perioden?
2: Eh, råsaft. Råsaft. Mm. 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 Så att jag åt egentligen bara en väldigt lätt lunch och eh, middag. Mm. Mm. Jag åt en, det finns en blandning som heter Budvig blandningen är, Det är den enda komjölken jag lät behålla också. Det var keso med mm. linolja. Lin- linfröolja, mm. precis. Som man, som man vispar ihop. För att det är väldigt mycket omega-3 i det. Och sen så åt jag kopiösa mängder med nötsmör också.
0: Ah, mm.
2: okej. Mm. Mm. Hur var det
1: för fisk och så?
2: Mm, man, jag åt eh, abs- jag slutade äta tonfisk, rovfiskar eh, allt i burk <laughs> var absolut no no men mm. förutom eh, någon lite makril ibland mm. eh, men jag åt eh, lax mm. eh, torsk mm. Mm. så, och, och,
0: så. För jag
1: tänker fisken kan ju vara så den är så problematisk idag dels ur mm. liksom hela miljöperspektiv mm utfiskning och den biten. Men även att väldigt mycket fisk har ju... Tungmetaller. Ja, det mm. är efter överhuvudtaget. Mm. Så att jag
2: tänkte att den kanske kunde vara en, en, en
1: sån sak som man hade velat.
2: Ja, och det är lite pest eller koler, ja. känns det som med laxen. Det är så här, antingen så äter du eh, vildfångad men då får du tungmetallerna eller så äter du mm. den odlade och det kommer ju med sina liksom, mm. nackdelar också. Så att, eh, men på något sätt så har jag jag har inte personligen velat bli veget- helt vegetarian eller vegan så att jag har ju fått välja lite vad jag vill behålla för protein. Mm. Mm. Nu ska jag är inte lax Äng varje dag. Vad sa du förlåt?
1: Kyckling och ägg och sånt.
2: Du det? Äh, ägg, ägg är super eller superinflammatoriskt. Alltså, ägg slutade jag med. Mm. Jag gick tillbaka till ägg lite grann och insåg att jag mådde ganska dåligt. Mm. Och då gjorde jag ett inte via svensk sjukvård men jag betalade ganska tyvärr ganska mycket pengar för ett blodprov som skickades till Tyskland med en analys på hundratals olika eh, jag vet livsmedel som de testade ja, mot det. mitt blod. Ja mm. precis och då fick jag högt utslag på ägg och, och mjölkprodukter mm. Mm. så då slutade jag med igen. Mm. Mm. Och det, det händer liksom att det slinker ner, alltså att jag äter, jag tackar inte nej om jag går hem på middag hos någon och någon har lagat någonting med ägg i. Nej. Då äter jag ägget, mm. alltså då äter jag det. Men jag lagar inte så mycket äggprodukter hemma.
0: Nej.
2: Min man äter fortfarande ägg så att det finns ägg hemma.
0: Mm. Ja, ja, men sen hur gick det sen, för då... Om man tänker så, sen efter ett år och nio månader var vi ju då, då, hade, då fanns det bara den här vävnaden egentligen kvar. Och hur ser det ut nu? Ja, det gick ju fyra
2: år tror jag ungefär. Nej, fem år eh, av helt. Jag gick på eh, röntgenkontroller i början, bara tredje månad. Så det glesades ut i bara sjätte Och sen så till slut så glesades det ut till en gång om året bara. Allting var stabilt och det såg bra ut. Och sen så det var 2017 blir det. då Nej förlåt, 2018. Då gick jag på röntgen och då kom det tillbaka positivt med en ny fläck på leven. Som inte har funnits där innan. Mm. Och eh, tre månader innan så gick min mamma eh, bort eh, i en stroke. Okay. Eh, vilket var eh, kaos i mitt liv. Mm. Eh, och jag tror verkligen att det väckte min sjukdom till liv igen. Ja.
0: Mm. Ja, det är en otrolig enorm sorg såklart att förlora sin mamma. Någon någon? Ja,
2: precis. Så, utan att få säga hej då och eller så på det sättet och bearbeta. Ja. Liksom, och, och det var en lång intensiv period efteråt med sorgbearbetning och Jag, jag, har, jag vet att det finns, det finns inga vetenskapliga belägg. Men jag tror att det finns en koppling mellan cancer och eh, sorg. Mm. Mm. det sa min första läkare mm. eh, som jag träffade på onkologen en gammal man som var precis på väg att gå i pension som hade jobbat som onkolog i många 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 år mm. eh, och då när jag träffade honom så frågade jag för jag hade förlorat min bror och min systerson i två olika väldigt allvarliga eh, olyckor några år Mm. Så det var väldigt mycket trauma i vår familj och då frågade jag honom om han såg någon koppling mellan cancer och trauma. Och han bara, ah. okay. jag får ju inte säga det men jag har ju träffat på väldigt många cancerpatienter som har gått igenom svår trauma och sen blivit sjuka. Mm. 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 Och därför blev jag så direkt, när mamma dog då kände jag nästan på mig att nu kommer det börja hända grejer. Mm. Och då, ja, men så 2018 så upptäckte jag en ny fläck. Inga, av, av det som jag har haft innan är fortfarande helt vilande. Men det här kommer ny på leven. Och den har jag behandlats för också. Mm. Och nu är allt allting stabilt igen. Okay, ja, ja, och, och när är... du
1: fick den fläcken på leven, var det så att du backade tillbaka då lite grann till lite mer hardcore ja.
0: Ja. Mm.
2: Då gick jag till, men då hade ju Jag vet inte om ni har talat så om Medicomidium
0: Jo då, jag följde honom Jag,
2: jag köpte Eller... ju alla hans böcker
0: Ja, jag förstår ja. det mm.
2: Och då gick jag in i, i det liksom ja. eh, Väldigt mycket mm. eh, Så att Ja, nej, men det gjorde jag Under mm. ett år så nu
0: är jag väl egentligen på
2: väg ur det där igen.
0: Ja, jag förstår. Och de som inte vet om medical medium, var, vilken, var, vilka delar tog du? Var det all in med? Cellerieuse varje morgon och mm. tungmetalls smoothie detox? Yep. Och, ja, hela
2: biten, hel, ja, absolut, ja, hela biten. Ja, absolut. Herregud vad mycket celler i. Ja. Ja, alltså, jag vet inte hur många ja. tusen jag spenderar på ekologiskt celler det är väldigt lite ljus man får ut från de här små ja. skälkarna. Det kan man säga. Ja. Och den har också kostat mycket. Den kör sönder ljusmaskinerna helt och hållet med celler in. Mm. Nej men så, nej, så det gjorde jag. Absolut. Mm. Och, men lite mer balanserat kanske den här gången. Att jag inte gick in. Alltså det... Det bestämde jag att jag gör det här men jag låter inte det ta över mitt liv eh, mm. på, det, på det sättet jag gjorde det i början. Eh, mm. Och eh, det har ju utvecklats jättemycket eh, medicinska behandlingar bara på de här eh, sju, eller det var sex år då. som mm. Från att när jag började så kanske det fanns två etablerade behandlingar. Och sen hade släppt släppts två, tre till efter det. Så att, eh, mm. det är jättekul på något sätt, konstigt nog, att eh, vara sjuk. För att man får följa så himla häftig utveckling som sker. Mm. Så att jag genomgick en form av strålbehandling nu under förra året. Där eh, man strålar intravenöst via venerna, alltså i blodet.
3: Mm.
2: Och då söker det sig till min eh, tumör. Och ingenting annat. Så att ingen annan vävnade i kroppen blev förstörd. Utan den bara förstörde själva sjukdomen.
1: Är det det när man använder, det blir nästan som små torpeder. Man mm. säger ja, ah, det är så här. Precis. Wow.
2: Ja. Så det, det, och den var också väldigt mild. Så att det andra problemet var att jag var väldigt ja, strålade. Så att jag fick inte vara hemma med min son under en och en halv vecka. Så att jag var isolerad och en halv vecka fyra gånger under förra året mm. från allmänheten också. Men alltså i övrigt så var det som att ha lite en mildare influensa. Så att så länge man kunde ligga på soffan
0: och chilla så, så var det okej. Okay. Mm. Men hur kändes det att vara helt isolerad så? jätteskönt.
2: Jag vill
1: inte säga något men att det låter
0: ju Ja, alltså
2: det var ju inte det var inte jättejobbigt alltså så att få ja är du den Netflix? Ja, exakt så.
0: Alltså. Nice.
1: Precis.
2: jag har plöjt väldigt många serier.
1: Sen blir det alltid någon fråga om bästa bästa
3: serierna
0: på Netflix. Serius oh, och Ja, gud alltså. Jag har nog kollat på alla. Ja. Men vart var du någonstans då när du var isolerad
2: var lite. Nej, det fick man inte vara. De ah. hade inte plats ja. till en. Så man får ju lösa det. De flesta som får den här behandlingen, de är ju 70 plus. Så att det är okej okay ja. för dem att gå hem till sig och sina äldre respektive. Men i och med att jag hade ungman och litet barn så fick jag lösa det själv. Och Då så ja, men någon gång bodde jag på. Ett bed and breakfast med egen, ja, eget hushåll. Och en annan gång så bodde jag i min pappas lägenhet när han inte var
0: där. Och, ja. mm. Så att man fick ju bara okay. ja, titta på lite. Men då, bara en, om man backar till det, det här året då, som du liksom, då, då körde du mest medical medium. Skiljde det sig mycket från den, den kostnaden som du hade under den föregående behandlingen?
2: Mm, nej, egentligen inte. Eh, nej. Han är, jo, eller det som var den stora skillnaden var ju att han är ju eh, för frukt.
0: Mm. Just det, han är för frukt, ja. Mm. ja och
2: jag, var, jag har ju varit väldigt rädd för frukt under många år för att det innehåller så mycket socker. Men jag har ju fått lära om lite där att det finns så många fördelar. Så att, men jag ljusar inte frukt. Nej. Jag behåller fibrerna så att jag äter mer frukt.
3: Jag har nog frukt.
2: Så att jag äter, ja men, eh, jag försöker verkligen tänka på fördelarna med att äta frukt och inte vara så rädd för det. Mm. Eh, men eh, ja, så att det, det är väl liksom den stora skillnaden.
1: Jag måste ju säga det också, nu våra lyssnare till det här avsnittet ser ju inte dig. Det gör ju vi, vi sitter här via Teams och ser dig på skärm och du ser dig ja. oförskämt oh, fräsch och liksom glowing. Oh, Ja, ah, tack. apropå det här med liksom, vad man då kan göra med, med såna kostförändringar även om man inte drabbas av en allvarlig sjukdom så mm. det var,
2: alltså, ja.
1: bevisligen så ja. gör det en massa andra fina saker mm. även utvärtes
2: mm. ja. tack så mycket man försöker ja.
1: Jag blir ja. lite rädd på att gå hem och köpa en josemaskin. Juice, jag har ju varit lite, mm. lite, lite, lite skeptisk till det här med att josa just precis som nämnde mm. andra fibrerna. Jag kör otroligt mycket smoothies.
2: Ja, men det är ju minst lika bra tror jag. Jag tror bara att det är så här. Man får kanske inte så lika mycket. För du har Nej, det är ju Om du det det. Med,
1: får ge dig en sjukt mycket grann saker så måste du ju nästan josa dem.
2: Och det var ju lite det som var under det här första året, det viktiga var ju att ha en tom mage och tarm och få in så mycket näring på så kort tid som möjligt och inte blanda in fibrer och så vidare för att man skulle få få in så mycket som möjligt och... Nu sitter kanske läkare där ute som lyssnar och rullar på ögonen. Men men det det är så jag tänkte. Och jag jag mådde ju superbra av detta. Så jag kan bara utgå ifrån mitt eget mående i det hela. Men jag tror verkligen på en kombination av ljusning och smoothies. Men jag tror... Om man vill få i sig så mycket näringsämnen som bara möjligt under kort tid. Så är ljusning mm. väldigt, väldigt effektivt mm. eh, med just grönsaker. Och mm.
1: Är du fortfarande väldigt noga med att äta ekologiskt bara?
2: Eh, jag är eh, noga. Eh, jag har lärt mig mer. Jag har läst på lite mer eh, under årens lopp. Alltså i början var det så här, allt ska vara ekologiskt oavsett vad. Men nu har jag ju läst på ja, men så här, ekologiska blåbär från svenska skogar. Varför, varför måste det? Alltså så, jag kan likadant köpa, det är plockat i, i skogen, de är inte besprutade. Nej. Alltså det är där, alltså, så mm. att då kan jag välja att kanske köpa mm. oekologiska. Mm. Eh, så att jag har väl taggat ner lite på det mm. alltså att man försöker förhålla sig lite till jag läser på men dirty dozen Just. principen eh, mm. att, eh, är det inte superbesprutat då finns det egentligen ingen anledning att välja det ekologiska mm. alla gånger alltså, så. det blir något balans <här> <här> ja men för plånboken också mm. <här> att det, är liksom, det är så sjukt dyrt med ekologiskt mm.
1: Men du, jag skulle vilja gå in lite mer på det du har gjort. För du sa att du hade sanerat liksom hemma och hudvård och mm. de bitarna också. Ja. Det är ju också superspännande. För där tror jag jag, menar, jag tror att de flesta som lyssnar på det här är hyggligt med på låget. Att man förstår att det är viktigt att, att liksom äta bra och, mm. och ekologiskt i den det går. Mm. Men hur, att förstå hur viktigt det är. Vad man liksom smörjer på sig. Vad man det är ju,
2: huden är ju ditt största organ. Mm så det är väl lite det jag tänker på att inte, och framförallt dina tunna, tunna det tunna du har under armhålan mm. och smörja in det med massa, massa aluminium som sugs in i kroppen Nej, precis.
1: Vad, vad använder du istället för en vanlig, eh, vanlig...
2: det finns ju deodoranter som, som utan aluminium mm. är, det finns ju en uppsjö och man får ju bara prova sig fram mm. jag, det, det som är Alltså så här, jag tror tricket är om man ska byta, jag har, mitt trick nu, är jag, har, jag har faktiskt, jag ska vara ärlig, jag har en som har aluminium i. Om jag vet att jag ska på ett superviktigt nervöst möte där jag absolut inte får så svettas, där jag kommer svettas kopiöst och ha en sidenblus absolut en gång i månaden eller whatever mm. liksom. Men däremellan så har jag två andra som jag växlar emellan. Mm. Som är utan, som är så ekologiska utan aluminium och sånt.
1: Du, kommer du ihåg vad de heter får vi tipsar?
2: Ja det finns ju en som heter True. Mm. Eh, och sen så har jag, men jag har bytt lite olika. Sen så har jag en som är, eh, jag har, Do- har ju en som är utan aluminium också. Mm. Alltså som man kan
0: köpa i mataffären. Ja det finns numera jättemycket faktiskt i mm. mataffären. mycket du kör det? Jag kör ju alltid mm. helt utan aluminium. Jag har ju inte gått utan mm. Nej, och jag har också, så jag testat sådana här saltsten, eller det är en sån här liten skam mm. också. Ja, den har jag
2: inte provat ännu, eh, mm. faktiskt. Det är den. lite olika, jag tror man får bara liksom, testa, man testa. Och viss, ja. vissa, vissa eh, som jag har fått rekommenderat funkar inte alls på mig. Eh, så jag tror att det är helt eh, från kropp till kropp, man får bara testa. Och sen så tror jag på att varva olika märker, för jag tror kroppen vänjer sig lite också. Så ja. att, eh, men eh, anpassa lite efter. Ja. Och sen så är det så här: ja, duscha jag på kvällen. Mm. Eh, då behöver man inte smörja in sig en massa deodorant. Nej, nej, nej. nej. Verkligen. Men vissa är alltså så här: eh, men så, Det är bara så här: grejer Man eh, tänker att jag, all, allt smink jag har är också ekologiskt. Ja. Eh, det som är med nära ögonläppar. Eh, mm.
1: Vad kör oh, ja. du? Har du någon liksom lotion eller kör du
2: typ mandelolja? Eller? Jag kör kokosolja. Kokosolja, mm. Mm. Ja. Det, är bra, det är bra rengöring. Man kan ta bort mm. maskara ja. väldigt enkelt med kokosolja.
0: Hur gör du det med bara, alltså bara kokosolja? Mm. På en sån mm. liten
2: alltså på papper eller på mm. smörja in och sen skölja mm. mm.
1: av. Men du känner inte att du blir inte liksom i så här igenkloggad av kokosoljan?
2: Nej jag tycker att den är ganska så, alltså så, sen så har jag en kräm som är baserad på kokosolja som mm. också har lite annat i. Men den är 100% ekologiska ekologisk och så här fem ingredienser. Mm. Den använder jag lite men jag försöker ju att inte göra min hud beroende av krämer.
0: Mm. Har du något till
2: kroppen? Eh, nej jag smörjer nej. inte kroppen. Eh, men jag ja, det använder ekologisk utekramprodukter på ja. kroppen och så och sen
0: Hur är det med och,
2: ja, där har jag ett problem för att jag mm. har ju äh, i slutet färgat håret och mm. då är ju de här många av de här ekologiska hår jag har provat så många men man blir lite gul och, och, mm. äh, av dem
3: mm.
2: så där har jag faktiskt fuskat men jag tvättar inte håret jätteofta ofta ähm, kanske en gång i veckan Mm. Så jag tänker att den lilla klicken kan jag... Ja, men det är lite som kaffet. Just det. Man får välja sina liksom där, ja, problemområden och sen så ja. får man prioritera det. Jag tänker liksom att man, man kan aldrig vara 100 procent. Men 80-20 ja. är väl ganska lagom.
0: Man kan göra som en liten balansräkning. Liksom. Ja, exakt. Och
2: i för... perioder i livet så kanske man... Så här, det handlar om en helhet under en lång, ett långt liv. Så har man ju perioder när man har olika... Mm. Ja, förutsättningar och ibland så ja, det kostar ju supermycket att leva jätteholistiskt och kanske man inte har råd med men då kan man välja små, man kan göra små enkla knep eh, för att leva lite hälsosammare och inte proppa kroppen full med onödiga Nej. ämnen. Och, alltså det är, för mig är det ju eh, speciellt för eh, min sjukdom är en hormonstörande är hormonstört. Mm. och den är inte mina är inte genetisk så att det är miljö Miljö och sjuk otur oh. men då, då tänker jag lite så här, ja, men om miljön har gjort det här då måste jag ju göra det bästa jag kan för att mm. inte eh, det ska bli värre
3: mm.
2: jag är uppenbarligen väldigt eh, så, känslig för hormonstörande ämnen mm. så att eh, försöka undvika att använda ja, men så här, rengöringsmedel och sånt där Just det,
0: mm. så här hushållsprodukter, inga hus- mm. såna reningsmedel. För har du luftrenare hemma och så också? Jag
2: har äh, inte luft, eller så, ja, en form av luftrenare mm. har vi. Det har vi. Jag mm. och- äh, filtrerar vatten. Mm. Min man rullar lite ögonen åt. Och- för han tycker att vi har väldigt rent svenskt vatten. Men jag har tyvärr jobbat i bibliotekbranschen och mot vattenreningsverk. Så jag vet till liksom, mm. vad som är in i vatten alltså, som kommer ut i kranarna också. Så.
1: Har ni då en mm. sån typ kanna eller kör ett filter ja. på kranen?
2: Nej, jag kör kanna. Mm. Det, det är det enklaste så, så, så har jag en sån kolfilter. Mm. Kanna. Så är plast och
1: sånt i tänker, köksredskap? Och...
2: Nej det försöker jag. Jag har plastbantat hemmet rätt mycket mm. men det är inte plast i, i, för att förvara rest, matresteri och så. För, förpackningar som man växte upp med eller så glassförpackningar det är alltid jag har åkt ut. ja.
1: Och hur är det med son, din son? Har, han fått liksom, har det blivit bara så, här, så som man trodde när man skulle få barn? Att mina barn ska bara leka med så här typ träslevar.
2: Det, alltså, det är så mycket plast och det i hans rum så att jag får ångest. Men ja. Äh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att på något sätt så har det säkert äh, bantats ner lite. Mm. Mm. Ja men vi fick hem en uh, Halloween-kostym nu från, uh, och den är ju såklart gjord i Kina och det luktar så mycket plast så mm. jag tänker, jag, alltså jag, fick, jag fick lite ont i hjärtat när han satte på sig det här. Men ja, uh, mm. jag tänker 24 timmar. det
1: är, så det är en gång om mitt varje dag har Ja, gång, då, ja, ja. Alltså,
2: jag slicker på det lägger liksom. Så, uh. ja, men precis. Men ja. lite balans i det hela, jag tror att man, uh, man får hitta sin väg med hela det här. Mm. hälsosamma livet. Det ska ju funka i vardagen. Och var, alltså jag tror att det blir inte hållbart och man kommer inte hålla i om man inte hittar om man inte så smyger in i. Man kan inte göra saker över en natt. Jag lyckades ju göra det men det var ju på bekostnad av kanske tid med familjen och så vidare. Och det, för mig var det ett
0: akut läge. Men exakt. Det var ju verkligen jätteakut. Mm. Så det är såklart. Mm. Då, då har man kanske inte så mycket val. Då gör man ju men
1: jag tänker ju bara på, inte för att skrämma upp någon eller mig själv, men det, man kan ju gå, jag tror att de väldigt många går och går och bär på olika små frön till sjukdomar. Och man har mm. vilken som kan slås av och på. Mm. Eh, att varför inte ge sig själv de allra bästa förutsättningarna för att den... Eventuella sjukdomar man aldrig ska dyka upp, eller om den redan gör det, fast man inte vet om det bromsas mm. någonstans. Det känns som liksom att det är en no brainer att göra det man kan.
2: Mm. Det är, är något som jag också tycker är lite äh, efterlästare. Äh, det är ju preventiv äh, vård. Mm. Det att man ska gå och ta sina prover och äh, kolla användarvet att göra alltså innan, innan man får symptom. Mm. på grejer. Alltså att man gör, får göra, om man vill göra endoskopi och kolla sina liksom, tarmar, why not? Liksom. Mm. Mm. Men idag kan man inte knalla in på en vårdcentral och säga hej, jag skulle vilja veta hur mina blodvärden ser ut. För de säger, ha okej, det har inte tid med. Mm. <laughs> äh, är du sjuk? Nej, inte till synes, men det är ju bra att göra det, men det får man ju via, vissa har ju turen att ha företagshälso, eh, alltså sjukvård, eh, eller vad heter det, som kontroller där man kan gå, men det är inte alla.
1: Men det är väl kanske en uppmaning ändå att, att till alla de som lyssnar att utnyttja de förmånerna, för ofta har man ju den och kanske knappt vet om det, mm. eh. Visst, ta, ta sig tid och ta de där proverna om man, om man har möjlighet mm. på dem.
2: Mm. Ja jag... men upptäcka att man har för högt kolesterol och då kan man göra väldigt mycket åt äh, att ja, undvika framtida hjärtinfarkter mm. och strokes och allt möjligt. Cancer är ju jättesvårt att förhindra ja. för mycket är ju liksom ren otur. Jag tänker lite så att man, man kan göra det man kan för att må bra här och nu. Och ge sig de bästa förutsättningarna för att klara behandlingar. Det, det var ju mycket drivkraften i det hela också mm. för mig. Var ju, nu ska jag gå igenom behandlingar. Då ska jag hålla mig så frisk som möjligt för att orka så länge som möjligt. För i, i början var ju tanken att jag skulle gå på sällgifter i flera år.
0: Mm. Ja, just det. Mm.
2: Och det ska jag ju orka. Och därför kan jag inte smutsa ner min kropp med mm. grejer som gör att jag inte är uthållig.
1: Ja, vilken ah. fantastisk, fantastisk berättelse. Och det är så inspirerande på mm. så många plan. Mm, verkligen.
0: Och jag är så imponerad. Ja, ah. Oh ja, och väldigt, jag känner mig också väldigt berörd och mm. rörd och det har varit svårt att hålla emot tårarna här bitvis kan jag säga. Tack snälla du för att du har delat med dig så öppenhjärtigt och ärligt. Och... Jag tänkte, vad, vad, är ditt, vad är ditt bästa tips till någon som hamnar i den här situationen?
2: Ja, det är väl liksom att äh, inte lägga sig ner. Nej. Och det finns, alla har en väg att gå. Man måste bara hitta sin egen. Min var drivkraften i i att leva så länge som möjligt för mitt barn. Och jag tror att alla, om man gräver lite så kan man nog hitta det som gör att man vill gå upp på morgonen trots en jättetråkig situation. Mm. Och hitta inspiration i livet och, en, och kanske ja. mm. må så bra som bara möjligt psykiskt för att mm. orka. Mm. Tack, så mm. mycket. Tack så jättemycket.
1: Jag funderar på, Jussan, ska vi ta våra tre avslutande frågor? Men jag tycker det. Eller hur? Ja. Vi har ju tre frågor som vi alltid ställer i våra intervjuer. Mm. Okay. Um, som jag ser ingen anledning till att vi inte skulle ställa. också. Dels den har vi nästan Det kanske är därför nu. att
0: vi, vi har fått så mycket otroliga tips och bra ja. så här på ett hälsosamt liv. Men jag tycker ändå vi tar den. Ja, dina tre bästa mm. tips på ett lyckligt och
1: hälsosamt liv. Mm. Det behöver inte vara precis tre. Nej,
0: du får ta den tiden mm. du behöver också att tänka.
2: Ja. Ja, men, ja, men framförallt ha en, hitta din passion. Det som får dig upp på morgonen. Lev här och nu. Det låter lite klishigt. Men du har ju bara ett liv. Ja. ja. Eh, och det blir man väldigt varsom När man får en sjukdom. Mm. Och eh, vad finns det mer för härliga visdomsord. Eh, att eh, ge. Ja alltså. man bara fokuserar på. Eh, om man bara tittar på. Om man får en diagnos. Det är att eh, söka alltid second opinion. Mm, just det. Så att du har någonting. Du har flera. Som har tittat på dig och din situation.
0: Ja. Ja, Tack så jättemycket. Det var jättefint. Jag tänkte bara. Jag jag ville bara flika in med en annan fråga här också. Som jag glömde bort att ställa förut. Men jag vet att du pratade också mycket om meditation och yoga och sådär. Och och nu kanske det blev lite ledande när jag sa dem. Men jag tänker på det. Under den här perioden. Om du fick en dipp eller tvivel. Eller när du kände att jag vet inte om jag orkar. Vad tog du till då för att jobba dig upp igen om man ska säga så? Ja, alltså nu,
2: jag kommer faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, inte mm. ihåg eh, exakt vad jag gjorde då. Men jag vet nu under andra vändan, då heter det en metod som heter tapping. Mm. Mm. Ni har hört talas om tapping? Ja. ja, exakt. Ja, ni kanske får köra lite informationsinklipp där om vad tapping är. Men jag kan verkligen rekommendera tapping för att ah. dämpa ångest. Okay. Mm. För mig hjälper det jättemycket mm. att så här centrera sig och hitta. Det är ju en form av meditation
3: mm. men som
2: är mer lättillgänglig för de som inte kan sitta och använda rätt i, i flera timmar men om du har tio minuter så kan du göra en tapping-session och så är du oftast, har du tagit det ur det värsta mm. och klarar det. Så den kan jag rekommendera. Ja, tack. Bra tips.
1: Jättebra tips. Vår mm. andra av de här tre, tre alltid-frågorna är om du har någon stark förebild i ditt liv. Någon person, och det kan också vara någon att du är inspirerad av en bok eller en film eller någonting som
0: en förebild av något slag. Förutom de böckerna som du nämnde som vi också tänker att vi länkar till.
2: En stor förebild för mig är en amerikansk kvinna som heter Chris Carr. Hon lever också med en kronisk cancer och har gjort det i snart 20 år. Hon har skrivit väldigt mycket böcker och har mycket i sociala medier och hon en, en stor inspirationskälla i att leva hälsosamt och i nuet och, så henne, hon är en stor inspirationskälla ja,
1: då
0: ta länkar vet du, Chris, Carr Chris Carr Chris Carr, fint och en sista fråga skulle vi också verkligen vilja ställa till dig för du har delats otroligt fint nu om, om din historia så vi undrar vad vi och våra lyssnare kan göra för att hjälpa dig oj, den var svår <laughs> <här> Att,
2: att be om hjälp är inte min starkaste sida. Ja, därför jag funderar på. Jag vet inte, bara, det är min allra svagaste sida. Det är att be och få hjälp.
0: Mm. Och kanske inse, så här, vad, vad behöver jag hjälp med?
2: Ja, men... Mm, det är ganska uh.
1: intressant när man får för vi ställer ju den frågan och reaktionen är ju alltid någon sorts nästan chock ja. att oj ska jag få någonting eller hjälp av någon vad skulle det vara så att vi är så trots, mm. man blir så förvånad av att få den, mm. den frågan framförallt i Sverige
0: tror jag ja det är väldigt många som tvekar absolut allra längst på mm. den här frågan och tycker ja. att den är svårast precis som du upplever
2: Ja, alltså det finns väl liksom många, alltså ska jag be om hjälp personligen eller ska jag få hjälp med, ja hjälp att hjälpa andra. Alltså det är jättesvårt och och svårt och som svensk jag tror att det är väldigt vanligt att man är van att vara ensam och inte ens ja men självständig. Man, ska, man är ju fostrad från tidiga ålder i, många, alltså i vårt samhälle att klara sig själv och att inte, ja, man är sin egen... Man är
1: bästa dräng, vad
2: säger man? Ja, exakt så. Så jag tror att den, den frågan är ju väldigt nyttig att få. Mm. Men den som ja, man får nog, min spontana tanke är ju att um, ja, den, den forskningen kring den här sjukdomen är ju väldigt um, begränsad och det finns ju fantastiska forskare i Sverige som sitter med det men de får inga pengar av cancerfonden för det är ju som sagt inte, alltså, in, inget emot bröstcancer och, och och så vidare. Men den rosa galan får ju liksom väldigt mycket pengar eh, och till cancerfonden. Men, och cancerfonden är ju, delar ju inte ut pengar till alla forskare. Det är ju bara inom vissa områden. Mm. Så att den här sjukdomen får inte jättemycket och de är väldigt beroende av pengar. Så att det kan mm. ju vara att man ber och får hjälp att samla in pengar till forskningen. Mm. Av den tumörer. Det är ändå sjukt för att det är ju väldigt många kända människor som har dött i den här sjukdomen. Mm. Steve Jobs. Okej. Okay.
1: Det det? Okay.
2: Mm. Uh, Aretha Franklin. Mm. Audrey Hepburn. Nej. Men konstigt nog så är den okänd för mm. många. Och det är därför uh, som rosa bandet har så har även den här sjukdomen ett band med sebror. Mm. 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 Med sebramönster. För att uh, Ja. Man säger i läkare, de säger? Läkare lär sig i skolan att um, leta inte efter zebrorna utan leta efter hästarna. Alltså som att leta, liksom, när du träffar en patient så är det oftast inte det ovanliga. Det är oftast det vanliga.
3: Ah. Men därför
2: har vi zebran för att ibland så hittar man inte tar i snitt 5 till 7 år innan man hittar den här sjukdomen mm. för att ofta har man gastroproblem man har alltså med halsbränna man har ja massa andra grejer eh, som är va- klassade som vanliga sjukdomar så mm. att de gräver inte vidare och då upptäcks ofta den här sjukdomen för sent när det redan har spridits mm. så därför försöker man förespråka att leta efter c för att de mm. finns också
0: Fint. Väldigt, jag fint. Jag väldigt fina slutord. Mm. Jag känner mm. redan att vi har omslaget klart till den här podden. Oh, yes. ah, mm. <laughs> Sebra
2: är absolut. Mm. Mm. Ja, men då kanske jag får återkomma med eh, en forskningslänk där ni kan. De som lyssnar kanske kan skänka en liten slump till absolut. forskningen.
1: Det är
2: en storligt
1: bra idé. Så gör vi ja,
0: så gör vi. Det kommer vi lägga ut i mm. vår show notes och även på i iTunes, mm. eller podcast-appen.
2: Tusen tack Katte, Tusen för att tack du delade Katte. med dig. Ja, jag mm. hoppas att det blir någonting att lyssna på.
0: Det kommer, jag känner det kommer det definitivt att bli. Tack så hemskt mycket. Tack själva.